0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo, ed oggi cominceremo una nuova storia tratta sempre dal libro delle mille e una notte. Ci sentiamo fra poco. C'era una volta nella città di Bastra Kashgar un sarto che viveva con la sua sposa, una donna per bene che faceva per lui. Un giorno che si trovava nella sua bottega, un gobbo andò ad accucciarsi vicino all'entrata e, prendendo un tamburello che si portava dietro, si mise a cantare «Niente male!» si disse il sarto mi piacerebbe proprio invitare questo gobbo a casa mia Con lui ce la spasseriemmo senza contare la sua gobba che ci farà divertire si accostò dunque all'uomo e lo invitò in questi termini fammi il favore di venire stasera e andremo a casa mia con gioia, rispose l'altro ah, e se tutti i miei sogni potessero avverarsi il sarto dunque condusse il gobbo con sé ecco, a partire da quel momento ciò che avvenne ma lasciamo piuttosto la parola al sarto gli misi un piatto di frittura di pesce che avevo acquistato al mercato e ci sedemmo a mangiare. A un certo punto presi un boccone di pesce e lo ficcai in bocca al gobbo, fra le mascelle. Ed ecco che il boccone gli si piantò in gola di traverso, tanto che l'uomo cadde morto stecchito. Io non la feci lunga, e con mia moglie mi recai in tutta fretta col morto da un ebreo nostro vicino, che è dottore. «Busso, dico alla serva che è scesa da Precci dal piano superiore». Sale ad avvisare il tuo padrone che c'è un uomo con la moglie che vogliono mostrargli un malato preso da consunzione perché lo visiti. Faccio scivolare nella mano della serva una moneta d'oro ad un quarto di dinar per il suo padrone. Non appena lei è risalita, trasporto il corpo del Gobbo in cima alla scala e lo sistemo per bene contro il muro. Poi con mia moglie ritorno in strada e a gran velocità me la do a gambe. Nel frattempo di sopra la serva diceva al suo padrone. Padrone, sotto c'è un uomo che hanno appena portato e che è ammalato di consunzione. Ecco d'altronde la moneta che mi hanno pregato di consegnarti perché tu scenda a visitarlo e a prescrivergli i rimedi opportuni. Alla vista della moneta d'oro che gli davano per scendere alcuni gradini, l'ebreo si rallegrò dell'insperata fortuna, al punto che dimenticò di accendere la lampada. Mentre usciva così nell'oscurità, gridò di lontano la serva. FAMMI LUCE! Ma il primo passo che fece urtò con la gamba il corpo del gobbo, di guisa che il cadavere, avendo perso l'equilibrio, ruzzolò dal rotto al pian terreno. L'ebreo, che non se l'aspettava, gridò da capo alla serva. «La candela, presto, vediamo un po' che succede!» Quando venne fatta la luce, esaminò il gobbo e dovette constatare che non era più in vita. «Estra, vieni in soccorso!» gridò. Mosè Aronne, Gesù è figlio di Nun, soccorretemi!» A quanto pare è inciampato nel malato e cadendo dalla sommità della scala fino in basso il poveretto è deceduto. «Come posso sbarazzarmi del cadavere senza attirare l'attenzione di vicini?» Uafir oh, asino di Esdra!» Allora prese il corpo. Lo portò di sopra e mandò a chiamare la moglie per metterla a corrente della disavventura. Quella esplose in rimproveri. Hai perso la favella, che resti piantato lì senza dare alcun ordine. Fra poco sarà giorno e con questo in casa la nostra vita non varrà più un soldo se soltanto qualcuno venga a guardare per il sottile. E in tal caso non è necessario essere indovini per predirti una morte violenta. Continua a non dir niente e aggiunse per lui questi versi. «Finché il regolare succedersi dei giorni ti ha profuso la gioia, vi hai dato credito e non ti sei curato dei rovesci del destino, dimenticando che sono sempre possibili. Le notti hanno firmato la pace con te, ma ti hanno circuito ipocritamente. È quando sono più serene che aprono la porta delle avversità». Proseguì. La vuoi finire di non far nulla? Al lavoro è svelto! Adesso tu e io portiamo il corpo sulla terrazza della casa e di lì lo facciamo scivolare nella dimora del vicino». È musulmano, e forestiero. Il vicino dell'ebrea aveva l'alto incarico di provveditore alle cucine del sultano. La sua carica lo portava a ricevere grosse quantità di provviste alimentari, che lui chiedeva sotto chiave in casa sua man mano che le prendeva in consegna. Ma le derrate sparivano sotto i denti di gatti e sorci e la cosa gli procurava ingenti perdite. Nemmeno la cantina che aveva fatto sistemare in guisa che nessuno vi potesse entrare impediva i danni. L'ebrea e sua moglie dunque trasportarono il gobbo sulla terrazza e, tenendolo per le mani e per i piedi lo fecero scivolare attraverso il cammino d'aerazione nella casa del funzionario alla fine quando toccò terra in piedi e saldamente appoggiato alla parete del condotto se ne andarono ma avevano appena finito che sopraggiunse il provveditore tornava da una festicciola che alcuni amici avevano organizzato per il loro figliolo che aveva completato la lettura del corano era mezzanotte e l'uomo aveva con sé dei ceri Aprì la porta, salì la scala di casa, avarcò la soglia dell'appartamento e all'improvviso scorse la sagoma di un uomo in piedi nella rientranza del muro, proprio sotto il condotto che scende dalla terrazza e grazie al quale si dà aria alla stanza. «Ci siamo, per Dio!» gridò il provveditore. «Tu che accusavi cani, gatti e sorci di quelle spiegabili sparizioni? Adesso, ragazzo mio, sai che se le tue provviste prendono il volo, è a casa di un figlio di Adamo. La carne me la prende lui, lo strutto me lo ruba lui, la coda di montone me la porta via lui» quanti gatti e cani ho occupato per niente, quanti misfatti ho sulla coscienza. Eh, il colpevole sei tu, sporco individuo. Sei tu che scendi dalla terrazza per il camino a rubarmi le mie provviste. Per Dio, avrai quello che ti meriti, e non ho bisogno di nessuno per farmi giustizia. Impugnando un pesante mazzolo di legno, fu addosso al gobbo in un balzo solo. Travolto dal furore, gli assestò un primo colpo che lo prese nel petto e lo fece crollare a terra. Dopo aver riassestato l'ultimo sulla schiena, il provveditore smise di bastonarlo per chinarsi su di lui e vedere se lo conosceva, ma quando cercò di sollevargli le palpebre poté soltanto constatare che era morto. Allora proruppe in un alto grido. Misericordia, l'ho coppato! Non va potere né forza che in Dio l'altissimo, l'immenso! Divenne palidissimo ed ebbe l'impressione di essere anche lui sul punto di morire. Dio maledica lo strutte la coda di Montone. «Noi siamo proprietà del Signore, ed è a Lui che faremo ritorno.» Poi, dando un altro sguardo, si accorse della gobba che l'uomo aveva sul dorso. «Gobbo maledetto, come se questo non ti bastasse! In aggiunta alla deformità hai dovuto entrare in casa mia per derubarmi! E adesso come me la cavo io, eh?» «Oddio, tu che copri col velo della misericordia nelle nostre butture morali! Concedimi la tua protezione!» Al che, caricandosi il cadavere in spalla, scese di nuovo la scala col suo fardello. Uscì e andò fino all'entrata di un pubblico mercato. Lo scaricò accanto a una bottega e lo appoggiò al muro, sotto una tettoia che ancora tratteneva brandelli di buio. Sbarazzatosene, si allontanò in men che non si dica. Ma il corpo non rimase solo a lungo. Proprio di lì passò un personaggio importante, il sensale del sultano, un cristiano, proprietario di un mulino d'acqua. Era in preda al vino e, come sempre quando era in quello stato, era uscito di casa in gran fretta per correre ai bagni della città visto che credeva stesse per suonare il mattutino. Camminando a zigzag arrivò all'altezza del gobbo senza vederlo e proprio lì si accovicciò per ordinare. Una volta rialzato si volse intorno lo sguardo su quanto lo circondava e soltanto allora vide un uomo lì, in piedi, davanti a lui. Ora, il cristiano non indossava più la mussola con cui si faceva il turbante, Qualcuno gliel'aveva sottratta all'inizio della serata, ed egli, quando vide il gobbo, si immaginò che il personaggio in questione si apprestasse a sottrargli quello che si era messo a guisa di turbante. Non ci vuole altro per fargli immediatamente stringere il pugno e colpire la nuca all'uomo. Ecco il nostro gobbo a terra, e il nostro sensale che si mette a urlare a gran voce. Dominato dal vino, continua a tempestare di colpi l'avversario disteso, malmenandolo e stringendolo alla gola. Quando arrivarono le guardie con le lanterne... Trovarono un cristiano che, a cavalcione di un musulmano, lo martellava di pugni. «Che ti ha fatto quest'uomo?» domandò un soldato. «Ha cercato di prendermi il turbante», rispose il cristiano. «Togliti almeno da lì». Il sensale si alzò, un soldato si chinò sul golbo e vide che era morto. «Sei sistemato, per Dio!» «Che cos'è? Un cristiano che coppa un musulmano?» Aguantato, il cristiano gli legò le mani dietro la schiena. Poi la pattuglia condusse il prigioniero dal governatore la cui presenza venne portato prima che la notte giungesse al termine. Il cristiano non si capacitava. Secondo lui la vittima era stata ben sbrigativa a morire per qualche colpo sciagurato. L'ubriachezza si dileguò, facendo posto per quelle restanti ore della notte trascorse nella casa del governatore in compagnia del cadavere a una riflessione che ebbe modo di durare fino all'alba. Non appena fece giorno il governatore... Non appena fece giorno il governatore andò a far rapporto al re della Cina che il suo sensale cristiano aveva ucciso un musulmano. Il re decretò la morte per impiccagione. A ritorno del palazzo il governatore chiamò il banditore pubblico e gli ordinò di annunciare per tutta la città l'esecuzione del condannato. Contemporaneamente diede ordine che venisse innalzata la forca destinata al supplizio del cristiano. Subito dopo costui fu trascinato al patibolo. Il boia, appressatosi al condannato, gli aveva messo la corda al collo e si preparava a sospenderlo alla forca. Quando il provveditore reale ai vivere si fece largo tra la folla e arrivato sino a lui intimo... «Fermati! Non è stato questo uomo a cedere il gobbo, sono stato io!» «Cosa dici?» gridò il governatore. «Dico che l'ho ucciso io!» E raccontò la sua storia, come aveva colpito il gobbo dopo il mazzuolo di legno e come aveva trasportato il cadavere per collocarlo, in piedi, in un angolo del mercato. «Mi basta, aggiunse, dover sopportare il rimorso del delitto che ho commesso sulla persona di un musulmano. Non ho bisogno che mi pesi sulla coscienza anche la morte di un cristiano.» «Devi impiccare me e nessun altro, adesso che hai ascoltato la mia confessione!» Alle parole del provveditore, il governatore ordinò al boia. «Lascia libero il cristiano e impicca al suo posto quest'uomo, visto che denuncia se stesso!» Il boia aguantò il provveditore e lo pose di fronte alla forca. Prese la corda, la passò intorno al collo del condannato e si preparava ad appenderlo quando il medico ebreo, facendosi strada tra la folla, gridò al boia. «Fermati! Non è stato quell'uomo a uccidere il gobbo! Sono stato io e nessun altro!» Stanotte, dopo la chiusura del mercato, ero a casa mia quando un uomo in compagnia di una donna è venuto a bussare alla mia porta per parlarmi. È stata la mia serva ad aprir loro la porta di strada. Portavano il famoso gobbo che era in uno stato di estrema debolezza. Hanno dato il denaro alla serva e quella è salita per consegnarmelo e parlarmi del caso. Nel frattempo, i due visitatori, che non pensavano che sarei sceso a vedere l'ammalato, l'hanno trascinato in cima alle scale e se ne sono andati. Nell'uscire di casa, io inciampai nel malato e siamo rotolati tutti e due dal pianerottolo al piano terra. La morte è stata istantanea. Nessun altro è responsabile tranne me. Mia moglie e io abbiamo trasportato il corpo sulla nostra terrazza. In effetti, la casa del provveditore qui presente attigua la mia. Abbiamo fatto scivolare il corpo del gobbo nel camino di ventilazione del suo appartamento, riuscendo ad appoggiarlo contro una rientranza nel muro. Quando il provveditore è tornato a casa, ha trovato un uomo in piedi e ha creduto che fosse un ladro. L'ha colpito col mazzolo di legno e siccome il gobbo è caduto in avanti ha pensato di averlo ucciso. Ma non è così. Sono stato soltanto io a ucciderlo. Mi basta aver causato la morte di un musulmano, per ignoranza e senza premeditazione. Non ho intenzione di prendermi sulla coscienza la morte di un secondo musulmano e lo spargimento del suo sangue. Non impiccarlo, nessun altro ha ucciso il gobbo tranne me. Al discorso dell'ebreo il governatore disse al boia. Lascia andare l'ispettore, impicca l'ebreo. Il boia, dopo aver agguantato quest'ultimo, gli passò la corda al collo ma all'improvviso si vide il sarto farsi largo tra la folla per al boi e fargli questa dichiarazione. Fermati, non l'ha ucciso lui il gobbo. Sono stato io a ucciderlo e nessun altro. E rivolto al governatore completò il suo racconto. Signore, nessuno all'infuori di me ha ucciso il gobbo. Ecco come è capitata la disgrazia. Ieri, dopo essere andato a spasso durante il giorno, stavo tornando a casa per il pranzo, quando mi sono imbattuto nel gobbo in uno stato di brechezza. Aveva in mano un tamburello e cantava picchiandoci sopra. Lo invitai a mangiare e lo condussi a casa mia. Uscì di nuovo a comprare del pesce fritto e glielo misi davanti. Presi un boccone di pesce e glielo ficcai in bocca, ma una parte gli andò di traverso nel gozzo e lui morì sul colpo. Mi spaventai e mia moglie e io lo trasportarmo dall'ebreo. Bussai, dissi alla serva che era scesa ad aprirci: Torna su ad avvertire il tuo padrone che ci sono un uomo e una donna che gli portano da visitare un ammalato preso da debolezza cronica. E le consegnai una moneta d'oro di un quarto di dinar per lui. Non appena fu tornato di sopra, portò il gobbo sul pianerottolo, lo appoggiai al muro, tornai giù e mi allontanai dalla casa con mia moglie. L'ebreo uscì dalle sue stanze, ha urtato il cadavere e ha immaginato di averlo ucciso. Ecco tutto. Dopo aver detto ciò, il sarto domandò all'ebreo: Non è la verità quello che dico? È vero, confermò l'ebreo. Il sarto si rivolse allora al governatore: Lascia libero l'ebreo e fa impiccare me. Sono stato io a uccidere il gobbo. Dopo l'ultimo racconto, quello del sarto, il governatore, sbalordito per quanto era capitato al gobbo, esclamò «Che storia meravigliosa, merita di essere trascritta negli annali, a costo di segnarla con oro fuso!» E, volgendosi al boia, «lascia andare l'ebreo», intimò, «e impicca il sarto, come ci invita a fare la sua confessione!» Il boia si accostò all'ebreo, lo slegò e spinse il sarto al posto suo, davanti alla forca. «Bene». Probottò rivolto al governatore. Ma la facciamo finita di staccarne uno per appenderne un altro? Non vorrei che andasse avanti ancora per molto questa storia. Per farla breve, mise la corda al collo del sarto e ne passò al capo della carrucola. Orbene, il gobbo altri non era che il buffone patentato del re della Cina, che ne faceva anche oggetto dei suoi scherzi e per questo motivo non sapeva far a meno della sua presenza, fosse pure per un istante. Quella notte il buffone si era ubriacato ed era scomparso dal palazzo il rispetto del suo ritorno fino in verso il mezzogiorno dell'indomani e siccome il gobbo ancora non ricompariva domandò sono le tuizie ore, gli rispose qualcuno della corte ho inteso dire che il governatore della città si è ritrovato fra le mani un gobbo morto il suo assassino che voleva far impiccare quando si è presentato un tale ad accusarsi del delitto al posto suo e poi un terzo e ciascuno di loro gridava sono stato io a uccidere il gobbo sono ancora lì che discutono a dare del governatore ciascuno una versione diversa della morte del tuo buffone ciò arricchiamo un ciambellano e gli ordinò Va in città e invita il governatore a venire qui con la vittima, gli assassini e tutto il resto». Il ciambellano si affrettò a uscire dal palazzo per regarsi al governatore. Vedendo che il boi aveva già messo la corda al collo del sarto e che si accingeva ad impiccarlo, gli gridò «Fermati!». Ma poi, voltosi al governatore, gli comunicò gli ordini del re. Il governatore non se lo fece dire due volte. Prese con sé, oltre al gobbo che aveva fatto deporre su di una barella, il sarto, l'ebreo, il provveditore ai vivere il sensale cristiano. Poi con tutta la brigata si recò dal re. Una volta in presenza del sovrano, baciò la terra e narrò la storia di ciascuno dei quattro con il gobbo, da Cina a fondo. A quel racconto il re della Cina giunse al culmine dello stupore e, in preda allo sbalordimento, manifestò il desiderio di vedere quelle avventure trascritte e registrate con tutti i particolari. «Avete mai udito una storia più sorprendente?» domandò a coloro che aveva intorno. Vi è qualcosa di più singolare delle avventure capitate al Gobbo. Allora il cristiano si fece avanti, baciò la terra davanti al re e disse O oh re del tempo, se permetti ti racconterò le sventure che mi hanno colpito. L'infortunio di cui sono stato vittima riuscirebbe a cavare lacrime alle pietre. La mia avventura causerà stupore anche a maggiore di quella del Gobbo. Parla!» ordinò il re della Cina. Finisce qui questo episodio. Continueremo domani con il racconto del cristiano. E niente, ci sentiamo alla prossima.